1: Plongeant dans les archives de Lorient-Bouche, il me revient en mémoire une carte magnifique disponible sur le site de Gallica, la carte gastronomique de la France créée en 1929 par Alain Bourguignon, ancien chef de la rotisserie de l'Écu de France à Paris. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, vous en souvenez peut-être puisqu'on en a parlé lors de notre huitième émission. Cette carte qui fourmille de noms évocateurs, devenue surannée, nous prouve que s'inscrire dans la postérité pour une spécialité locale n'est pas automatique à rebours sans doute du cliché de notre imaginaire commun, d'un patrimoine gastronomique figé, immuable, voire muséifié, et partant nous permet de relativiser cette notion d'ancrage historique et de transmission. Allez, on prend Toulouse par exemple, où pour un cassoulet qui est entré dans l'histoire, sont tombés au champ d'honneur et dans l'oubli, très beau Zegma au passage, les violettes cristallisées, les conserves de cornichons, les pommes persillanes et cette fameuse liqueur La Toscane. Qui se souvient des spécialités d'albi Les petits jeannots et les gimblettes qui sont des gâteaux, le gras double civé, pâté et terrine de foie gras truffé et autres gigots au genièvre. À Saint-Gaudens, on savourait le cambajou, un jarret de porc salé. À Bagnères-de-Bigorre, c'est la sanguette de poulet. En Béarn, on se régalait de la cousinette, un potage d'épinards et de blettes. Je suis un peu de mauvaise foi parce que ça existe toujours. De l'estoufate, une daube de bœuf. À Montpellier, c'était évidemment les escargots à la gaillouparde. Sans oublier enfin la spécialité de Bagnouls sur mer, les langoustes au civet. Alors ce mythe du terroir, cette notion, les pieds dans la glebe de patrimoine culinaire, notre rédacteur en chef Nicolas Rivière avait envie de les questionner. Avec un couple d'érudits, voici Régine L'Orfeuvre Audabran et son mari Georges Audabran, épicurien au sens non galvaudé du terme, auteur de beaux ouvrages sur les cuisines régionales ou sur dix façons de préparer le petit gris, le canard, le poivron, le boudin noir ou encore le taureau de combat sur lequel nous aurons le plaisir de revenir. En attendant, Nicolas Rivière, c'est donc à ces cuisines régionales et notamment à celles du Pays Toulousain qu'on s'intéresse aujourd'hui.
2: Oui, le Pays Toulousain, bassin de confluence, jonction de la Garonne et du Midi qui attire à lui les richesses venues des vallées pyrénéennes, des monts de la Cône, des plaines du Lauragais, des plateaux du Quercy, pour une cuisine qui regarde en permanence à 360 degrés et qui synthétise d'autres cuisines locales, des voisines de table, avec lesquels elle a des liens de gémélité. Vous écrivez, Régine Lorfeuvre, Audabran, dans la préface de votre ouvrage Cuisinière du pays toulousain, que le meilleur des campagnes alentours converge à Toulouse et vous insistez sur cette notion de carrefour gastronomique. Est-ce que ça, c'est la porte d'entrée pour essayer de comprendre, de cerner la cuisine ou les cuisines du du ou des pays toulousains
3: En général, les pays de la campagne, tout ce qui est production locale, est valorisé par la ville par un accès euh, à la ville. Sinon, il ne se passe rien. Donc, c'est cette arrivée euh, sur les marchés qui leur donne leur amplitude. Je,
2: je continue de vous citer parce que cette, cette préface est passionnante. Vous écrivez donc les marchés regorgent de fruits et légumes de la vallée de la Garonne, asperges blanches, chasselas de moissac, melon de lectour, pruneaux d'Agen, oignons de Trébon, aéros de Lautrec, respunchus, truffe noires, noix du Quercy, cèpes, ainsi que les volailles et le porc noir du Gers, du Gers pardon, chapon fin du Lauragais, etc. etc. Alors on a tout le garde-manger qu'il nous faut quand on est gastronome. Là.
3: Voilà, c'est l'abondance. <rire> c'est, euh, on peut puiser euh, allègrement dans tout un registre euh, d'aliments. Et c'est une, une chose rare qui n'est peut-être pas aussi euh, importante partout. Avant, les labels, etc., il ne se passait rien. Quoi. On était confinés dans ce biotope et on ne pouvait pas manger autre chose que... Ce qui était production locale, et on était assigné à résidence, quand on n'avait pas de possibilité d'élargir son champ euh, des possibles. Donc là, euh, la ville donne à voir. Voilà que dans les campagnes, on reste euh, enfermé dans sa production locale. Et c'est pas tellement valorisé. Ça reste euh, bon, on, on est des bouseux qui <rire> consomment leur petits truc du coin. Et avec, ça avec fait ricaner même. Ce n'est enfin bon, pas quelque chose de... <rire> Avec
2: la terre glaise encore accrochée euh, voilà, au sabot. Au, au,
3: au sabot, et la, et la femme qui, qui élève ses canards et ses oies reste une souillon. Ce n'est pas du tout...
2: <rire> Alors, On va revenir ouais, sur les oies, ouais, euh, ouais, les canards, etc. Et... Ce pays toulousain, il se délimite comment Dans votre ouvrage, il y a une carte de la Haute-Garonne <rire> qui est une oui, oui. délimitation administrative. Pourquoi ne pas l'avoir appelé cuisinière de Toulouse euh, et avoir préféré cuisinière du pays toulousain Comment on délimiterait ce territoire-là
3: Parce que je pense que Toulouse est une ville qui a gardé de profondes racines paysannes et que tous les habitants de Toulouse ont toujours un oncle, une tante, un grand-père, etc. Et qu'ils ont, euh, ils sont pas du tout coupés euh, de leurs racines. Campagnarde, euh, oui. Euh, ils euh, ils oui. ont ce, cette possibilité d'aller euh, faire leur foie gras et tuer leur roi à la campagne ou leur cochon. Enfin, ils ont gardé ça. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup euh, intéressé quand je suis arrivé à Toulouse.
2: Oui, parce que vous êtes montpelliéraine d'origine, vous avez des ascendances bretonnes et catalanes. Quand vous avez, et donc vous êtes toulousaine d'adoption, quand oui. vous avez découvert Toulouse, son pays, ses cuisines, qu'est-ce qui vous a frappé en premier. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, Régine Lorfèvre d'Abron
3: ah ben Moi, par exemple, je sais que j'ai, la première fois que j'ai ramené euh, un ami étudiant chez ses parents à la campagne, j'ai été reçue par la maman qui m'a dit oh, « je m'excuse, je n'ai pas de viande fraîche, je n'ai que du confit et du foie gras ». Donc, pour moi, c'était au contraire, <rire> quelque chose d'extraordinaire. Et parce que Montpellier, on ne mange pas souvent du confit et du foie gras par du cassoulet en boîte. C'est pas très bon. <rire> il n'y a pas trop de, de choses de ce style. Là, voilà. votre... Là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Ouais,
2: et on le voit d'ailleurs en... en en énumérant hein, quelques-unes des recettes, euh, en tout cas les entrées, les plats de, de votre ouvrage, sur 8 entrées que vous mentionnez, il y en a 4 avec de l'oie ou du canard, on va dire palmipède hein, pour, pour faire oui, euh, oui, plus, oui, parce... plus simple. Et sur les 18 plats, il y en a 10 Et vous arrivez même à mettre du canard dans (rire) une salade d'été de haricots, une salade fraîche. Racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée.
3: Oui, oui, ben, je pense que moi, j'aime bien. J'ai des amis italiens qui mangent beaucoup de haricots en salade euh, en été. Et c'est vrai que pour moi, ça peut être un plat d'été, le haricot euh, et et le canard euh, l'accompagne. Très bien, et on peut manger ça froid et avec des tomates, ça peut être très frais et très agréable.
2: D'ailleurs, quelques, quelques indices, quelques, ouais. quelques astuces on peut faire, faire un cassou- On
3: peut faire un cassoulet d'été, tout à fait, avec des tomates confites, des, de bons haricots de pamiers, par exemple, ou, et rajouter des chips de d'ail. d'ail, etc. et des, et des herbes, et c'est très 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 agréable. Je voudrais vous faire oui.
2: réagir, euh, Régine L'Orphèvre-Drabant, un calembour de Kurnonski qui définissait la cuisine toulousaine en, en disant « elle est sans beurre et sans reproche ». <rire> c'est, c'est, c'est la frontière, ça, ça marque une frontière entre, disons, le beurre ouais. des charentes, l'huile d'olive... Euh, du Midi, vous allez pouvoir aussi nous ouais. le dire, Georges, il ouais, ouais, euh, ouais. euh, euh, y a ce pays de la Grèce d'Oie. Oui, ouais.
3: l'usage des graisses euh, a été caractérisé euh, géographiquement et historiquement par Jean-Louis Flandre, effectivement. Euh, Dans moi qui est ai... Une ascendance bretonne de par mon grand-père. Je sais que l'huile d'olive, euh, ce n'était pas son truc. Mais comme il s'est marié avec une Catalane, il s'y est mis. Et moi, je, je marche sur deux pattes. quoi. J'ai, je, j'adore le beurre et, euh, et l'huile d'olive. Et la graisse d'oie ou de canard est une graisse qui est très proche de l'huile d'olive et très bonne pour la santé. Et c'est pour ça que la longévité des Gersois, par exemple, est... Et du Sud-Ouest, des gens du Sud-Ouest, c'est très bon. Ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires à cause de ça.
2: On peut passer euh, quand même quelques, quelques recettes euh, en revue. Bon alors les, les gratons de canard pour l'apéro, ça tout le monde connaît. Ça, c'est euh, facile. Ça, ouais. peut, ça peut se faire chez soi, par exemple
3: oui, mais en fait, bon, il faut avoir une bonne note aspirante, je pense. Parce, Parce que, que ça consiste en quoi qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs comme... C'est de la peau de canard qui est frite, quoi. Donc ça devient croustillant. Il y en a de très bons. Euh, sur le marché euh, à Toulouse, hein. on peut en trouver chez Sabran ou ailleurs. Ils Donc on sont... achète
2: de la peau de canard, on rentre chez soi et on la fait sauter. Enfin, dans on une... sait quand on
3: fait son canard, on utilise tout quoi. Quand on va dans... on va au fond du Gers, on achète un canard entier, on palpe pour voir s'il aura un beau foie. C'est
2: ce que vous faites, Georges Audabrant, quand vous trouvez un Il canard Non, 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 moi, je suis pas du
4: tout cuisinier, mais <rire> surtout c'est vrai que c'est une autre aventure la cuisine, euh, transporter une cuisine rurale dans une ville. Euh, Justement, ce que vient de dire Régine, c'est un problème d'odeur des fois. Ouais, ouais. <rire> ça demande beaucoup non, de puissant et beaucoup de. Moi, j'ai,
3: j'ai fait de, 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 de traiter un, un canard entier, mais bon, ça se fait dans le garage, quoi, en général. Hein. <rire> C'est une, cu- une cuisine annexe.
1: Pourquoi vous dites, euh, Georges, que vous ne euh, faites pas de cuisine
4: euh, Parce que j'ai un complexe vis-à-vis de Régine, peut-être, je ne sais pas. Mais je veux dire, vous n'avez jamais euh, je, commis comme, ou produit je, des livres euh... Si, mais je fais des assemblages. Alors, je, je faisais des préfaces, mais je suis plus un assembleur de, de, de matières, de produits, mais je n'ai pas encore l'alchimie des sauces. Le, je, je m'y suis mis avec la retraite, mais je ne suis pas, je suis pas cuisinier. Présent, je ne m'autorise s- pas à dire cuisinier. Alors Évidemment,
2: j'étais sous le complexe de Régine. Donc
4: il je se, pouvais... se laissait
3: traiter jusque-là. Voilà, c'est ça. Il <rire>
4: bon,
2: y a quand même une recette que vous pourriez euh, vous approprier. Les cœurs de canard, retour du marché au gras qui figure dans votre ouvrage Régine. L'en... Oui, oui, oui Alors, j'ai fait un, livre sur, canard, euh, ouais. j'ai fait un ouais. livre sur le canard. J'ai ouais. fait un livre
4: sur le canard, oui. Oui, mais là, c'est facile. Quoi, je veux dire, ça demande très, tellement peu de préparation que... Le, c'est un produit sucré qui est très facile à assembler, un peu d'ail, euh, ça va. Quoi. Non,
2: alors on fait comment, même si c'est très simple On les coupe en deux, on les met sur une brochette Voilà, euh... on ne se pose ouais.
4: pas de questions et on non, prend un verre po- de à rouge p- à côté à le temps poil. que ça cuise. <rire> mais ce n'est pas du tout de la cuisine. Quoi. Nicolas, c'est...
1: je crois qu'il ne vous, vous donnera pas la recette. C'est de la cuisine. Ce n'est pas grave, elle est dans le livre. <rire> ah, oui, <c'est> Allez. <rire> Autre chose
2: facile à faire, les demoiselles grillées. On explique rapidement, ah, ouais. Régine, euh, ce que sont les demoiselles
3: ben, Les demoiselles, ce sont les, 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 les parties... Euh... <rire> Les petits bouts de canard qui restent quand on a enlevé euh, les ailes et tout le reste. Et donc on a juste les pointes. En fait, tout ce qui est euh, en général, on ne consomme plus maintenant. Quoi. Voilà, et qu'on ouais. peut faire donc griller, Voilà, on peut les faire ensemble. le mettre poêler, dans une lettre. Euh, euh, rien ne se perd, tout se transforme parce que le canard au lois, c'est comme le cochon. Hein, tout se mange. Et
2: justement, il y a un plat <rire> qui illustre ça, c'est l'alico mmh. ou l'alicuy. Oui. Là encore, expliquez-nous mmh. de, de quoi il s'agit. C'est, c'est la récupération de... Oh, bah, toute la tripaille qu'il peut y avoir dans une c'est oie sûr, euh, ouais, ou, ouais. Ou, ou un canard. Et d'ailleurs, ouais. et d'ailleurs euh, Arnaud Daguin nous expliquait un canard déployé sur une table, c'est quasiment aussi long qu'un cochon ou presque. Il en rajoutait ouais, p- ouais, peut-être ouais, un ouais. petit peu. Cette, cette recette de lalico ou de la liqui qu'on retrouve quand même aujourd'hui très peu hein, dans les restaurants, y compris dans les cuisines, dans les cuisines non, familiales, euh, elle, elle, consiste en, elle consiste en quoi, c'est
1: Régine euh, l'orfevre il faut nous le dire dans le micro, Régine. <rire> <Ouais. rire> Parce que, chères je, je auditrices, ce que vous ne savez pas, pas, c'est qu'on a évidemment à nos disposition, euh, pour préparer l'émission, les livres de nos invités. Et là, Régine est en train de regarder, et oui, il faut arriver, il faut, il faut mettre des
2: post-it, il faut mettre des post-it avant de venir. Alors, ce qui oui, est
1: intéressant, oui. juste, on présente cet ouvrage dans sa forme, d'un point de vue purement formel. Pour donner ce caractère et ce, ce, ce cachet d'authenticité, on, on en parlait en préparant cette émission, euh, les recettes sont écrites dans le désordre, comme si elles avaient noté voilà. dans un, un, un carnet de, d'une, d'une bonne ménagère. Elles sont écrites de, en, en, en script. comme Il y, y a même des fausses erreurs et des fausses ratures. Ça, ça lui confère un... un une, un charme, un charme euh, voilà, ouais, ouais, ouais. mais il faut savoir qu'elles sont véritables, qu'elles, qu'elles marchent ces recettes et d'ailleurs vous allez nous expliquer elles ont euh...
3: été testées oui quand, comme je disais, euh, rien ne se perd quoi. La, la, la cuisinière toulousaine ne, ne gâche pas donc euh, elle récupère les abattis, l'ail, le cou tout ce qu'on euh, ne mange plus guère euh, de nos jours et à partir de ça, elle prépare un petit plat euh, très goûteux, très agréable avec un peu de bouillon de volaille, elle fait une petite sauce, un fond de volaille. Du genre, je dis qu'il ne fait pas de sauce ou de fond, mais là, justement, c'est...
4: Non, le, pro- le problème de la, de, la, de la réduction, on va faire un peu de latin, hein, tiens. Le... Euh, réduire, ça vient de, de reducerer, de reconduire. Et je pense que la cuisine, c'est ça. On prend des produits, on les reconduit pour les amener ailleurs. Et l'alchimie de la cuisine, c'est un peu ça. De la réduction, et mais de la reconduite, quoi. Et les p- amener un peu plus loin. Et p- Alors que souvent, dans la réduction, on a l'impression que c'est minimaliste. Non, c'est pas... En ré... non. On, 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 ne diminue, on ne diminue pas, on déplace. Et
3: euh. surtout, on recueille la quintessence du goût. Voilà, parce que ça mijote pendant deux heures. Voilà. Et c'est ce qui va parfumer les petites pommes de terre ou les gros macaronis que l'on va rajouter à cette recette. Ce qui permet... Bah, de manger quelque chose de savoureux sans forcément consommer beaucoup de viande puisque de nos jours n'est-ce pas? Ouais, on va encore on en manger peut, un petit peu, avant de... peu <rire> avant de passer mais aux verdures. On ne gâche, euh, pas. <rire> gâche, pas, on gâche
2: un, pas. Un autre plat, alors là, on ne peut pas, on pas le rater g... ce, celui-ci, c'est, c'est l'estoufade de daube d'oie grise de Toulouse. Ah oui, ça, Qu'est-ce ça, c'est que c'est l'oie grise de... Ah bah, de, de, c'est, de Toulouse?
3: C'est, c'est la variété d'oie euh, spécifique à Toulouse. Georges, une estoufade.
4: Raconte, euh, Régine, ton, ton arrivée à Toulouse avec l'oie de ta propriétaire.
3: parce que quand J'étais, je suis arrivée à Toulouse étudi- étudiante. J'habitais au bord du canal et derrière, il y avait un petit jardin. Au rez-de-chaussée, ma propriétaire avait une oie dans son jardin qu'elle caressait tous les matins, qu'elle prenait dans ses bras. <rire> Donc, je suis arrivée à Toulouse avec une oie.
1: Et vous, euh, la, gardiez, vous la regardiez à l'époque comme voilà. un animal de compagnie ou déjà, elle, vous dites, elle, elle oh là là, était, qu'est-ce qu'on oui, peut faire avec une oie Il y a des potentialités énormes en matière de gastronomie. Ça
3: ça. Donc là, euh, c'était... Euh, euh, une oie qui était répandue partout quoi, enfin on l'utilisait comme je vous l'ai dit, on utilise tout euh, même les plumes pour faire des duvets, enfin ou... Pas dans l'estouffade là euh, Dans l'estouffade non. non mais bon... Enfin t'as... on
4: peut étouffer quand même ouais. avec... Euh, l'estouffade c'est quand même... Euh, le principe justement... De... Pour,
2: pour étouffer non Non mais alors
3: le principe de l'estouffade quest <rire> que c'est Le du... c'est que ça cuit à petit bouillon sous... Ouais. Euh, c'est un peu comme le tagine si vous voulez, c'est un plat euh, sans, euh, air. sans air et on laisse le temps faire son œuvre, quoi.
1: Et qu'est-ce que ça permet ce type de cuisson, à
3: et ça Moi, je pense que ça ramollit les chairs, c'est une... Sans les sécher. Voilà, et puis ces cuissons euh, étouffées qu'on laisse pendant de longues heures, etc., permettaient aux femmes de vaquer leurs occupations. Elles partaient dans les champs et elles rentraient, le plat était prêt. Voilà, c'était un peu le principe, c'était ça. En enfin, fait, elle le faisait l'étouffer pour prendre c'est, l'air. C'est la, <rire> c'est la, c'est la cuisine au pot, quoi. Comme euh, c'est la, c'est le, le, la cuisine du, du Moyen-Âge, c'était comme ça, dans l'âtre. On posait le euh, son chaudron dans l'âtre et on attendait que ça cuise doucement. Alors bon, et maintenant on n'a plus d'âtre. Alors moi, je mets une espèce de plaque sous mon plat pour que ça réduise la cuisson et av- arriver au même principe. Mais euh, parfois, j'oublie d'éteindre le gaz.
1: Et là, Régine, <rire> l'orfèvre d'avant regarde son mari. Alors, de façon plus sérieuse, comment ce que vous avez fait, euh, ces recettes tombent pas du ciel, c'est pas ex nihilo, c'est une ouais. collation, c'est une collecte. Vous êtes dans une démarche, on peut le dire, à, à l'époque aussi d'universitaire, enfin de, 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 de transmission, on aura le loisir dans la deuxième partie de cette émission de, de parler un peu de tout ça, mais euh, est-ce que c'est... Euh, comment vous avez fait pour collecter ça C'est un travail d'ethnologue, quelque part
3: J'ai consulté des livres d'histoire, j'ai quand même un certain nombre de livres de cuisine à la maison, et puis le Conservatoire national des arts culinaires qui m'a donné euh, l'éventail du registre des possibles de la cuisine toulousaine. Donc je me suis référée à à ça, et après, euh, comme je n'avais pas quand même de, de contraintes particulières, euh, j'ai revisité tout ça à ma sauce quoi comme <rire> ça me faisait plaisir je n'ai pas ce n'est pas je n'ai pas cherché à reproduire des recettes fixées ni à euh, bloquer les choses dans
1: et l'écho que vous en avez eu par rapport aux toulousains et aux toulousains
3: j'ai eu des des retours euh, sympathiques notamment pour euh, Je m'étais inspirée de mon ancien euh, directeur là là où je travaillais pour faire la, la saucisse au citron cuite au citron. C'était ses, ses grands-parents qui lui faisaient ça et il était très content de sa saucisse au citron okay. qui épongeait le gras, le citron. Ouais. <rire> et ça permet qui de, <rire> de manger mieux et plus. C'est d'ailleurs
2: être... une incursion presque un peu catalane hein, dans le registre, dans le registre oui, toulousain.
3: Peut-être, hein. oui. oui c'est Puisque peut-être, la préparation,
2: oui. à la catalane qui agrège du citron et de l'ail peut ouais, très bien ouais, s'accommoder ouais, ouais. De, de cette saucisse.
1: Alors justement, si on s'éloigne un petit peu de Toulouse, est-ce qu'il y a des invariants dans les, dans les cuisines du Sud On va dire les autres cuisines régionales sur lesquelles vous avez sans doute planché. Euh, on, on parle du Gers, on parle du Périgord, de la Camargue. Mmh. En fait, votre livre de cuisine est en train de vous troubler, Régine. Vous êtes en train d'essayer de retrouver les recettes. On va le fermer. Pour que vous vous concentriez sur le moment présent. On se boit un petit coup de vin rouge avec une modération de bonne Bonalois. Est-ce qu'il y a des invariants ou au contraire, est-ce qu'il y a une grosse variabilité Qu'est-ce qui caractérise ces cuisines régionales que vous avez eu le plaisir de, de, d'étudier Moi, je
3: pense que l'ail est le produit <rire> du Sud par excellence.
1: Dénominateur euh, commun.
3: Oui, je pense que l'ailade, on la retrouve que ce soit en Languedoc ou ici euh, ou plus loin, il y a l'ayade, il, il, il y a tout un tas de produits euh, comme ça. Bon, ici, bon, on a quand même la chance d'avoir euh, l'ail de Lautrec, l'ail, l'ail rose de Lautrec, on a. Le violet de Cadour. Le violet de Cadour, et il y en a un troisième dont j'ai oublié le, le nom. Blanc le de voilà, blanc de Lomagne. Voilà. On ne fait le pas choix. les malins,
1: c'est qu'on a fait euh, une émission spéciale sur le violet de Cadour. Voilà. On, on a, vous on invite a, à écouter. Voilà, voilà.
3: On, a, on a de quoi faire avec l'ail, et ça, il y, y en a partout. Après, c'est, euh, je pense que c'est la capacité d'accueil. Dans euh, une, un mode opératoire culinaire et d'accueillir des produits nouveaux. Donc, euh, Par exemple, le cassoulet est un exemple euh, prégnant, puisque euh, vous avez le haricot qui vient d'Amérique du Sud, le canard euh, aussi. Enfin, bon, les tomates. Les, les tomates enfin, bon, c'est... Mais la matrice reste la même. Donc, euh, et ça, c'est. Une des composantes des cuisines méditerranéennes au sens large, pas seulement euh, que ce soit Languedoc ou Toulousain, c'est le, tout le bassin méditerranéen. Cette capacité d'adaptation et d'intégrer des produits nouveaux à des savoir-faire ancestraux et de les transmuer en quelque chose de, de nouveau sans perdre son identité. Quoi. C'est ça qui est intéressant.
2: On va prendre quelques exemples de lignes de fractures historiques et vous allez ouais. nous dire régine si ça semble si ça vous semble correspondre à une réalité. On a tendance à dire que l'oignon oui. caractérise davantage les cuisines de la partie nord de la France, l'ail, donc vous l'avez dit, la partie oui. sud, et que l'échalote est arrivée, avec Richard Coeur de Lyon, à Bordeaux. Est-ce que ces grandes lignes de fracture, cette fracturation en trois parties du territoire, elle existe encore A priori, non. On utilise dans oui. le sud autant d'oignons que, euh, que d'ail. Que de, que, oui, voilà. enfin,
3: personnellement, je, ma pratique, oui, je, surtout l'ail, euh, l'ail nouveau, l'aillette et tout ça, c'est des produits... Euh, qu'on trouve facilement sur les marchés, qui sont très euh, très présents. Non, je pense que c'est le, la façon de condimenter, de, de, d'agrémenter, d'améliorer euh, une base euh, pour euh, arriver à avoir une, une sauce ou un produit euh, parfumé avec des herbes avec enfin on rajoute pas mal de, de choses
2: là il y a de petits gris là, parce que vous vous résistez <rire> hein, vous ne voulez pas <rire> vous expliquer ce que c'est les petits gris donc euh, les escargots c'est les
3: petits escargots mais les petits c'est pas le gros euh, escargot de Bourgogne quoi hein. ouais, ouais. C'est, c'est un petit escargot qu'on trouve dans les vignes et qui est euh, Beaucoup plus goûteux.
2: Dans les vignes de fronton, par exemple, vous y ajoutez, vous agrémentez ça avec une noix de graisse de canard, évidemment. 5 gousses d'ail nouveau. Alors, vous avez choisi le blanc de Lautrec. Ce n'est pas le blanc de Lautrec, hein. c'est le rose. C'est le rose. Pour de... une réédition, ah, il faudra, ah, le faudra le signaler. Il faudra
3: le signaler, on va corriger, oui. Un bouquet de persil
2: finement ciselé. 125 grammes de cerneau de noix. Là, c'est le Kersi qui, qui descend nous voir. Voilà. Des oignons verts émincés. Donc, voilà. voilà, on s'aperçoit par l'exemple oui, qu'il n'y oui. a finalement plus beaucoup de, de différences ou de fractures ou de, fracture, hum. de, de lignes comme ça, de, de séparation. Et et puis une petite branche de et un, v- un petit verre euh, d'huile de noix. Ça, c'est un plat, euh, Georges, que vous, que vous appréciez particulièrement, vous qui ne cuisinez pas. Ne... Ah non non Alors... non non.
4: Je... Oui j'ai... moi j'adore les escargots. J'ai toujours Parce le petit que... gris. J'ai... j'ai commis un livre sur le petit gris avec euh, mon copain Pierre Dubarry. Là. Non, non, c'est pour c'est ça qu'on avec... vous demande. C'est avec moi que tu l'as
3: fait, signal... chez Pierre. Le petit gris sur ah, des Pardon.
4: Hein. Ah bon. Tu te trompes avec Pierre c'est le canard. Exact. Et donc c'était oui c'était. Moi je suis émerveillé par.. Le... Qui je suis par le petit gris. Ouais. C'est, c'est, c'est extraordinaire. Parce que j'ai, moi j'ai des origines catalanes, et c'est le, le, plat, le plat signature des catalans, la cargolade. Donc euh, obligatoirement j'ai eu envie de faire ce livre-là. Mais bon, on peut le manger sous toutes les formes. Bah, le petit...
2: Tiens, tant qu'on y est la cargolade, ouais. ça se prépare comment ça consiste Alors, La
4: cargolade, il faut juste euh, le bon euh, paquet de serment de vigne qui va être calculé pour le temps de cuisson. C'est la, le diamètre du fagot qui va déterminer le, le, le temps de cuisson de l'escargot. C'est ça qui est extraordinaire. Et on les dispose comment on les dispose, et une, On les dispose sur une grande roue de bicyclette, sur laquelle on a tendu un grillage, <rire> et on pose délicatement ces escargots qu'on a été chercher les jours de pluie. Sur les... Qu'on a fait jeûner. Pendant. Qu'on a fait jeûner avec un peu de farine ou de tout ce qu'on a pu. Et pour les faire dégorger, quoi, en quelque voilà, sorte. Voilà, avec quelques airs pour lui donner... Des... Et alors, après, il y a un petit outil qui est un petit cône en fonte qu'on fait chauffer, euh, rougir euh, et dans La lequel on met du, du, du lard. Du lard et fondu. On fait, et donc, on sert un goutte-à-goutte goutte sur chaque o- ouverture de l'escargot et certains le mélangent avec du ricard. Ah ricard ben. plus, euh, <rire> plus gras et ça donne un côté anisé à l'escargot.
1: A l'histoire de reprendre notre respiration et de boire sans doute un un coup, je vous propose un intermède musical de qualité. On se retrouve juste après ça.
0: Jour de fête, Montargis, quelques heures, un samedi, on aura beau chanter. On est aveuglé, sourd, on avance à pas lourd, sur un terrain miné. En famille En famille Comme c'était joué d'avance Ton frère a moins de chance Et puis chacun sa place Dès la première bouteille Il fait rarement soleil On s'embrasse, on s'agace En famille En famille On s'accuse, on s'empoigne, au mieux on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal, on reste pas longtemps en famille. 40 ans les calmants et des heures de divan, se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing, on fait rien à moitié. En famille En famille En famille En famille Tant de vies empêchées De réveillons gâchés Jamais rien qui éclate Parfois désobéir J'ai quelque chose à vous dire On est rouge écarlate Se chercher, s'adoucir Pour ne pas devenir L'oncle qu'on détestait Un soir ça vous rattrape Un mot qui vous échappe On n'a jamais la paix En famille En famille Famille, en famille, tes gosses insupportables, comme ils se tiennent à table, j'aurais pas fait comme ça Et sous la véranda le café un peu froid On est rarement chez soi En famille Un matin on est mal téléphone hôpital et les épaules qui tremblent on se sert dans les bras oh merci d'être là dire qu'on est tous ensemble en famille en famille
1: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine. Je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes euh, sur une terrasse, celle du restaurant Le Rocher de la Vierge, place de Danlou. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits de cuisine ou des badauds euh, qui vivent leur vie de Toulousain. Nous, vous prenez l'émission en marche, où on continue nos échanges avec euh, nos invités, Régine L'Orfeuvre d'Abran et son mari Georges Audabran. Je l'ai dit, je le répète, érudit et épicurien, auteur entre autres de livres sur les cuisines régionales, voire plus si affinités. Bon. Dans leurs souvenirs respectifs, ils ont du mal à se souvenir de qui a fait quoi. Ouais. On leur pardonne. <rire> Écoutez le début de l'émission, on était sur le petit gris. Ils s'en ouais. les pinceaux, mais euh, c'est de bonne guerre. Ils en ont fait <rire> tellement, euh, chères auditrices. Nicolas, vous souhaitiez revenir sur un produit emblématique fin, dont on a parlé. On a parlé de loi. Eh oui Oui, parce qu'effectivement,
2: l'oie, le canard sont très présents, déterminent une grande part de la la cuisine du du, ou des pays euh, toulousains. Il faut expliquer qu'en fait, la culture du maïs et du haricot, qui sont donc arrivés d'Amérique, ont remplacé celle du pastel qui avait avait été la cause de de, de l'économie florissante. Euh, de, de la, la région. Et en fait, euh, cette culture très répandue du maïs a attiré évidemment des oies et des canards qui mangent, qui mangent ça. Et donc tout ça a créé culture, a fait culture et donc euh, a inscrit l'oie et le canard euh, dans la, 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 cuisine, la cuisine locale. Et Régine, pendant la pause musicale, vous nous expliquiez que l'oie était aussi considérée ben, comme du bétail en quelque sorte.
3: Oui, parce que l'oie est un animal de grande taille qui est une pâtureuse, c'est-à-dire qu'elle a besoin de, de grands espaces. Et donc lorsque les métayers avaient des oies, ils étaient obligés de donner la moitié de leur production aux métayers, aux, aux propriétaires. Et par contre, tout ce qui était volaille, donc tout ce qui passait sous la table, en fait, que ce soit euh, canard ou, ou poulet ou poule, euh, ça leur revenait et c'était souvent l'affaire de la femme, donc qui, euh, grâce à ça, arrivée à se faire un petit pécule, donc elle élevait euh, ses canards et elle allait les vendre au marché.
1: On a, on a peut-être euh, un petit angle mort parce que ça fait la deuxième allusion euh, que vous faites aux femmes, on parlait mmh. de la, la, de la ouais. cuisinière, mais on a une, une explication finalement dans ce système patriarcal, même si c'est pas là-dessus que je voulais ouais. aller, mais de dire que tout à l'heure elles avaient le temps parce qu'elles faisaient mijoter quelque chose, donc ça leur laissait le temps finalement d'opérer la charge mentale du reste du foyer, là vous expliquez encore que c'était dévolu aux femmes, donc oui. euh, on a quand même beaucoup d'angles culturels, culinaires qui sont liés d'abord à la répartition des tâches euh, hommes-femmes.
3: Absolument, oui, les, les femmes étaient euh, quand même euh, taillables et corréables à Merci à l'époque. Donc elles s'occupaient à la fois de la maison et euh, donc de tout ce qui était volaille et je pense euh, du potager, etc. Et les hommes s'occupaient des grosses cultures.
2: D'autres, d'autres explications, peut-être, là je m'appuie sur un article de Fernand euh, Cousteau, qui est un ancien directeur et rédacteur en chef de La Dépêche. Un article qui s'appelle « Loi de la tête au cul » et dans lequel il il explique qu'en gros, jusqu'à la la Seconde Guerre mondiale, hormis son activité aéronautique balbutiante, Toulouse n'est qu'un gros village, finalement assez éloigné des grandes cités commerciales que peuvent être Bordeaux euh, ou Marseille, disposant de ports et qui ont donc connu un essor considérable, notamment au XIXe siècle, en particulier sous le Second Empire. Et de fait... L'urbanisme de Toulouse est marqué par cela. Et au lieu d'avoir des grandes percées, son cœur de ville est enserré par des petites maisons avec des jardinets, ce qu'on appelle aujourd'hui les Toulousaines, qui permettent de jouir d'une espèce de paysannerie domestique où chacun cultive un peu son jardin. Et quand on a un surplus, ça favorise l'envie d'aller le vendre. Donc la création de multiples petits marchés qui offrent à leur tour des débouchés aux paysans et aux familles venues des contrées limitrophes, d'où cette culture des petits marchés de plein vent dans les quartiers qui est spécifique mmh. à Toulouse. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics l'encouragent. Il y en a même mmh. un qui a été créé, Placéraclès, au printemps pour favoriser, hein, ou en tout cas continuer d'inscrire l'histoire de, de, de ces petits marchés dans celle plus générale de la ville. Cette culture de petits marchés, elle est aussi euh, liée au fait que ben, les femmes allaient au jardin cuisiner mmh. et le fait que vos ouvrages, alors cuisinière du pays Toulousain, mais cuisinière voilà. camargaise, cuisinière voilà. gersoise, est ce qu'il y a quelque chose effectivement de domestique lié à, lié au fait que ben les femmes étaient à la fois auprès de l'âtre, près du jardinet, et que la cuisine toulousaine est un, oui. un peu dans leurs mains, quoi.
3: Assurer la survie, oui, c'était dévolu, la cuisine familiale était dévolue aux femmes. Euh, donc, euh, mis à part euh, les classes euh, supérieures qui avaient des cuisinières à domicile, ce qui était plutôt rare, euh, il fallait assurer le quotidien et faire les conserves, faire donc la réserve oui. paysanne.
2: Georges, je, je vous voyais faire un petit peu la moue quand je, quand je citais, disons, l'enchaînement <rire> des causes et des conséquences que rappelait Fer, Fernand Cousteau. Ça ne vous non. paraît pas historiquement très Non, très non, je n'ai pas d'avis là-dessus.
4: Non, non, je ne m'autoriserai pas à avoir un avis sur... Parce sur... qu'après tout,
2: toutes les <rire> cuisines, paysannes ou autres, oui. bah finalement, mmh, ouais. jusqu'à il y a encore oui, 50 ans, n'étaient oui. faites que par les femmes, les mères voilà, lyonnaises, d'ailleurs. Voilà, hein voilà. Donc, oui, oui, est-ce qu'il y a des spécificités oui, oui, géographiques ou pas est-ce qu'on Non, non, je pense
3: que c'était une distribution historique. Enfin, c'était pas du tout. Euh, et la grande cuisine était faite par euh, les hommes, les chefs cuisiniers, c'était autre chose. Tout, quoi.
1: Alors, c'est, c'est, c'est tout ce qui est lié, je ferai le parallèle avec euh, de mon côté en tant que journaliste économique avec l'informatique. Mmh. Au début de l'informatique, tous les pionniers sont des pionnières, ce sont des oui, femmes, ce sont des petites mains. Ce sont mmh. des, des femmes qui calculent les, euh, qui calculent les trajectoires, notamment mmh. dans, dans le spatial. Mmh. À partir du moment où on va voir émerger le fait que ces, ces, ces travaux-là ne sont plus dans l'ombre, mais deviennent importants, deviennent à la lumière, ils vont devenir statutaires. Et s'ils sont statutaires, à ce moment-là, on voit Ça arriver les hommes. Demain. Et donc, c'est un parallèle audacieux. Et Jean-Pierre Poulain, s'il nous écoute, il, va, il nous fera un, un droit de réponse. Mais je dirais qu'à partir du moment où ça va devenir statutaire et qu'il y aura un, un vernis social acceptable, les hommes vont s'en emparer. On parle des chefs et des cuisinières. Et ce gap, il va quand même euh, s'instaurer et ce dans ce gap, temps. Et il
3: s'est inscrit aussi dans la production du canard, hein, qui est passé d'une production euh, familiale à une industrialisation où il y a maintenant, des, dans les Landes notamment, de, d'immenses fermes. Euh, et ce ne sont plus les femmes qui s'en occupent, quoi, c'est passé aux mains des hommes.
1: Donc en plus, il y a un enjeu économique, c'est ça que vous ah voulez dire oui, Dès oui, que ça bascule oui, vers oui, le statutaire absolument. plus économique, oui, oui, je, 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 et là on change de, de dimension.
3: Oui, absolument.
1: D'accord. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on aborde à présent c'est une notion de, de mythe. Je, je l'évoquais rapidement dans, dans mon mmh. introduction. On, on fige un petit peu le patrimoine, j'employais volontairement le terme de muséification, euh, tout en mettant en parallèle que ben, dans cette carte de 1929, les spécialités qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Finalement. Mais on a l'impression de quelque chose de figé. Comment se crée un mythe culinaire et, et comment il va s'inscrire dans, cette, dans, dans, dans ce patrimoine euh, qui a vocation à euh, revendiquer Voilà, nous chez nous c'est différent. Vous disiez euh, sous forme de boutade, bon il mmh. n'y a pas grand-chose à Montpellier, ce qui n'est pas forcément vrai. <rire> J'imagine qu'il y a aussi des, des choses qui émergent à Montpellier. Mais en tout cas euh, sur ce que vous connaissez bien le, et le terrain de Toulouse, à part le cassoulet qui était fait avec des fèves avant, et vous l'avez dit, finalement on peut dire que c'est un plat ultra métissé, sauf qu'aujourd'hui oui. ça a l'air ultra traditionnel. Oui oui. Donc comment se crée un mythe culinaire
3: alors, la notion d'authenticité est à questionner. Quoi. On ne sait pas comment elle se construit. Quoi. C'est à la fois le regard de l'extérieur qui la donne, parce qu'on dit que les Français sont mangeurs de grenouilles, <rire> par exemple. Euh, c'est pas forcément euh, les gens autochtones qui choisissent euh, leurs produits et ce sur quoi ils vont fonctionner. Donc, il y a une relation autant à la profondeur historique et au lieu à l'ancrage, euh, au biotope, à ce qui est produit. Et miraculeusement, il se passe <rire> un choix qui est...
4: Euh... Après, il faudrait voir combien il y a de restaurants à Toulouse qui servent du cassoulet à leur, à leur, aujourd'hui, à leur mais carte. Ça, fait,
3: ça, ça reste simple emblématique qui n'est pas au, forcément... Il euh, y a du cassoulet,
4: oui. mais euh, moi, quand je vais au restaurant au à Toulouse, Colombier, oui. au Colombier, le reste oui, du, oui. du temps, il y a peu de, de gens qui arrivent à Toulouse en disant « je veux manger un cassoulet
2: ». Ouais, alors, on en trouve quand même chez Émile ou on oui. en trouve au gigot ou, ou chez Huguette. Mais effectivement, ce que vous disiez, ce que vous disiez, Régine, est très intéressant parce que c'est souvent un effet de miroir mmh. qui donne aux cuisines leur propre conscience euh, d'elles-mêmes. Voilà. Les cuisines régionales, en gros, avant la Révolution française, personne n'en parle. Il n'existe au, que au, la cuisine aristocra- aristocratique. Ouais. Hein Et puis, la bourgeoisie triomphante euh, portée au pouvoir par la Révolution ne, ne va avoir de cesse que de singer l'apparat mmh. de la mmh. grande cuisine. Mmh. Et donc... Comme dans le même temps, il y a un travail d'uniformisation, de centralisation, hein, la France jacobine qui qui va donner au territoire la propre conscience d'elle-même va créer euh, leur cuisine. Puisque la réaction à tout cela, c'est que dans les régions tout au long du du 19e siècle, on s'approprie à nouveau les habits les champs et les cuisines. Et on commence à écrire des livres sur les cuisines cuisines régionales. C'est intéressant, cette dimension historique, parce que l'on croit que les cuisines régionales sont immémoriales, alors qu'en fait, elles n'ont jamais que 200 ans ou presque. Oui, oui, ça date du
3: 19e siècle. hein. Ce n'est pas pas très, euh, très lointain. Et surtout... C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la notoriété va se se construit à la ville comme elle se construisait à la cour euh, sous les 14. Il faut aller chercher son son identité ailleurs que localement. Mais en même temps, euh, les cuisines régionales se sont construites Par réaction avec euh, euh, tout ce qui s'est passé, l'européanisation, les aliments n'ayant plus d'identité, les gens sont allés rechercher euh, un enracinement et une profondeur pour se rassurer. C'est une réassurance. qui s'est produit, et c'est un lieu de résistance identitaire. Quoi, la cuisine régionale, on va revendiquer un plat, mais pourquoi celui-là plutôt qu'un autre euh...
1: et, et ces plats viennent à réaffirmer l'existence d'un ancien pays, alors voilà. qu'on sait que, visiblement, ouais. dans ce qu'on vient de dire, ouais. ce n'est pas si ouais. ancien. Prenons ouais. l'exemple emblématique qui était l'objet de votre étude, du foie gras, par exemple. On a l'impression... Vous employez le terme, euh, oui. Nicolas, c'est, c'est immémorial. Bon, évidemment, on peut toujours revenir aux oui, Romains. Oui, il oui, ou y, y en a, mais... qui
3: a Les
1: Égyptiens, les Romains... Mais en fait, ce n'est pas aussi simple, chale, c'est pas c'est pas pas... simple que ça. Ah ben non. Racontez-nous en une minute. Oui, parce que, parce que vous,
2: êtes, vous êtes l'auteur d'un mémoire de recherche à l'Université du Mirail sous la direction de Jean-Pierre Poulain, parce qu'on l'a cité sans oui. expliquer oui, oui. que c'est quand même oui. le oui. dépend de la sociologie de l'alimentation voilà. euh, dans le monde, qui s'intitulait « La patrimonialisation des cuisines régionales à travers un exemple,
3: celui du foie gras ». Le produit du, du foie gras qui était... Un... Un produit qui, était, qui n'était qu'un surplus de la réserve paysanne, puisqu'il fallait conserver les aliments. Donc on essayait d'engraisser euh, les oies pour pouvoir euh, avoir une réserve. Et c'est devenu l'emblème de la gastronomie euh, française, paradoxalement. Alors qu'au départ, ce euh, <rire> n'était pas fait pour ça. Quoi. Non,
1: ce qui est intéressant, dans ce que vous dites depuis le début, c'est le regard de ouais. l'autre, de celui voilà. qui est ailleurs qui va conférer une valeur c'est une mise voilà. en lumière sur quelque chose Du bon, voilà. on a toujours fait ça, tout se récupère on est une cuisine paysanne, on est dans l'économie des moyens, voilà. on est dans la frugalité et d'un seul coup quelque chose <coughs> ah, a ça vous intéressez à ça bizarrement et voilà ouais. ça devient emblématique oui. alors que ça, y, y, ça n'avait pas vocation à l'être donc on existe quand même dans le regard de l'autre vous, voilà. vous précisiez tout à l'heure Georges Combien de restos font encore du, 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 du cassoulet Peut-être pour les touristes, pour les gens de l'extérieur mmh. qui nous associent à ça, ils vont peut-être s'acheter un, un, un bonbon à la Alors, violette, mais ça fait combien de temps ouais. les 4 Toulousains qui sont autour de cette table, qu'on n'a pas mangé quelque chose à la violette aussi. Voilà, Donc ça. on ouais. existe ouais. et on, on nous confère un statut mmh. euh, dans, le, dans, dans le regard de l'autre.
3: Voilà. Et en retour, une fois que le produit est valorisé, on le convoque pour revaloriser le territoire. Il y a cette espèce de mouvement d'aller-retour. Et c'est ça Alors qui ça, est ça, c'est un... un cercle vertueux, parce voilà, que ça nous arrange. c'est intéressant. C'est intéressant.
1: <rire> On peut le dire comme ça. Nicolas, rapidement, parce qu'on on a oui, une... Oui,
2: sur, sur la notion de cuisine régionale, il faut quand même citer Austin de Croix, qui était journaliste, écrivain, euh, qui était né dans les années 1860, euh, qui avait été notamment président du Salon des Arts Ménagers, qui, euh, disons, dans l'entre-deux-guerres, avait notamment pris deux initiatives qui ont eu un impact considérable. C'est d'abord la mise au jour de ce qu'on appelle le trésor gastronomique des provinces de France, ah oui. qui sera en fait réutilisé par le Centre national que vous avez, oui, que le, vous avez cité. Le CNAC, là. Où voilà, dans les oui. années 80 qui a réalisé tout simplement un inventaire des mmh. cuisines, des cuisines régionales. Il avait créé aussi les semaines des gastronomies régionales. Il s'était appuyé p- sur les syndicats d'initiatives qui avaient été créés au début du XXe siècle pour développer le tourisme gastronomique mmh. euh, des aristocrates. Et puis, au, surtout, au Salon des arts Ménagers à Paris, au premier étage de la Tour Eiffel, il faisait venir des chefs des régions de France, mmh. il leur demandait de cuisiner des plats régionaux et c'est comme ça que sur le devant de la scène se sont retrouvés des cuisines régionales qui étaient tout à fait ignorées mmh. disons 50 ans mmh. ou, ou un siècle auparavant.
3: Oui donc on, oui on est passé de, du, du mépris pour euh, les bouseux à une ruralité idéalisée maintenant mmh. c'est de, c'est devenu on, on s'en empare comme d'un... Flambeau.
1: Et oui, c'est devenu de l'ordre du mythe. Allez, je vous propose une deuxième pause musicale pour l'œil en bouche. C'est une sélection chère au cœur de Nicolas Rivière. On se retrouve après une élégante sardane pour notre quartier Lima tout de suite. Faut vraiment que je vous aime, Nicolas Rivière, pour mettre ce genre de musique. Vous êtes toujours à l'écoute de L'oreille en bouche. Oh. C'est, c'est, c'est de circonstances finalement, parce qu'on lance le quartier libre, qui est le moment de liberté de nos chroniqueurs et de nos invités. On commence avec vous Nicolas, et justement on, on, on parlait en tout début de, de cet ouvrage, le taureau de combat dix façons de nous préparer. Je ne sais pas qui est l'auteur de, de, de cet opuscule qui vous a plu. <rire> et, et je
2: ne doute pas que vous ayez reconnu Régine et Georges avec l'extrait musical qui vient d'être diffusé, la fameuse Santa Espina, c'est Sardane le... Deric Moreira, ouais. dans ses musiques traditionnelles catalanes, euh, jouée celle-ci notamment dans les arènes de Serré, avant le sixième taureau, lors des Corridas Serétanes de la exactement, mi-juillet. Exactement, tout cela faire écho à un petit ouvrage des plus singuliers que vous avez signé tous les deux en 1997 qui s'intitule le taureau de combat dit façon de le préparer aux éditions de l'épure alors la question qu'on ne peut pas euh, ne pas vous poser c'est comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre Georges.
4: alors on n'a on pas eu l'idée vraiment on nous a un peu forcé la main parce qu'on se sentait pas légitime d'abord pour écrire sur le taureau <rire> sur la tauromachie on avait plein de copains qui était beaucoup plus spécialisé que nous, et on nous a forcé la main. Alors, on a résisté pendant deux ans, puis un beau jour, on a passé le pas, et puis l'aventure a commencé, et c'était très agréable.
2: Alors, nous étions acérés avec la Santa Espina. Oui. On va y rester avec l'une des dix recettes de votre ouvrage, la queue de taureau à la Sérétane, la queue de taureau. Elle hein, c'est ce qu'on mange Très souvent, euh, là, comment vous le préparez euh, tous les deux Est-ce que vous avez en mémoire <rire> l'une des recettes euh, Parce que cet vin, ouvrage date, ça da, se au date vin. un peu. fait ouais. ouais, pas
1: sors. d'antisèche cette sors fois-ci. Sors c'est nous qui gardons le livre, il faut se voilà. souvenir voilà. de mémoire, Régine et Georges.
2: Alors qu'est-ce qui fait que c'est serré-tant Est-ce que c'est l'usage, par exemple, d'un peu de miel, d'huile d'olive, de citron dans lequel non, on fait ce mariner le Ce qui
4: fait serré-tant, c'est que dès que, à serré, se il n'y en a pas beaucoup de torero qui en coupent, donc il en reste beaucoup à manger. <rire>
2: <rire> parce qu'on coupe des oreilles on coupe des oreilles mais pas très assez peu de queue <rire> que,
4: donc euh, ça reste, c'est la seule accessible. chose qui reste à manger ouais. voilà
2: donc 2 kilos de queue de taureau hein, pour 6 personnes voilà. puisque c'est notre standard ici un pied <rire> de veau, 3 carottes, dans une gaze nouée une gousse d'ail, de l'anis étoilé, de la cannelle des 3 clous d'irofle un brin de romarin, coriandre, laurier, poivre en grain, 3 piments oiseaux quand même pour, envoyer, euh, pour ouais. envoyer la sauce et puis effectivement 3 bouteilles de côte du Roussillon, Là, vous n'êtes pas avare hein, sur le ouais, du non, roussillon
3: non. Bon. Non, mais ça réduit. Hein. Eh oui, ça réduit beaucoup. Non, mais le,
4: le, le, le rapport entre la tauromachie et la cuisine, c'est, c'est tout simple. C'est, j'ai une formule toute faite, mais qui me va bien. C'est, c'est rendre l'éphémère inoubliable. La cuisine, c'est très éphémère. C'est, c'est un piment. C'est une saveur très... très qui, qui transperce un plat, et la tauromachie, c'est pareil, c'est, c'est le fond d'une naturelle, c'est le fond d'une passe. Il y a une question de fragilité au niveau de la force, donc qu'importe le produit, il y a une, une identification à un produit fort, le taureau, les gens s'identifiaient à la puissance, et le, l'objectif, c'était d'en faire quelque chose de fragile, ou de, qui, est, qui est une cuisine plus, plus élégante, et voilà. Donc, c'était le pari, parce que les gens en disant, mais le taureau, c'est pas bon. Donc le problème, c'est pour ça qu'on a mis un peu de jazz aussi, parce que le jazz, c'est la même chose. C'est-à-dire rendre de l'éphémère, c'est ça qui nous intéresse. C'est tout ce qui va disparaître. La puissance, on en a un peu rien à foutre, quoi. surtout en cuisine.
2: On va revenir et à dans assurer. le vin aussi, même le vin de Cossillon. Justement, à propos de vin, on va revenir à Serré dans quelques instants. On fait d'abord un crochet par Nîmes, autre ville taurine, mm-hmm. s'il en est, avec le fondant de joue taureau costière de Nîmes. C'est vrai que le vin et le taureau, hein, en cuisine, c'est Ça quasiment, c'est... C'est quasiment ouais. indispensable, quoi voilà. c'est vraiment...
3: Il y a le sang de la vigne et le sang du taureau. C'est. <rire>
4: Et au niveau des vendanges j'anime le, le, le vin coulait aux fontaines pendant la feria. C'est, c'est l'eau, quoi, pour eux. C'est, au lieu de faire à l'eau, faisons-la au vin. Naturellement. C'est, naturellement, <rire> c'est tellement. Pourquoi s'embêter, Pourquoi s'embêter
2: Allez, toujours dans le même registre. <rire> Celui du taureau cuit au vin. Une autre recette, le taureau aux anchois de Collioure, qui ressemblerait par bien des aspects, d'ailleurs, notamment l'usage du vinaigre mmh, et des mmh, capres mmh. à la grillade saint-gilloise, qui ouais, est, ouais, est un ouais. plat de la Camargue gardoise, qui mmh, se fait mmh. avec... Euh, Avec euh, du paleron. Et puis, on peut citer aussi la côte de taureau en croûte de sel de Camargue, puisqu'on est en Camargue. Qu'est-ce que ça apporte la croûte de sel à la côte de taureau Le problème
4: par rapport aux anchois, c'était aussi la notion de sel. Le sel était rare, donc on remettait l'anchois et on rajoutait du sel avec l'anchois. C'était une technique, on le retrouvait euh, dans le gigot, ça aussi.
3: Le mélange de de viande et poisson qu'on ne fait plus, qui se faisait autrefois.
4: Les Catalans le font pas mal. hein Mar- Mar- Marimonte, ils appellent ça. Ouais, hein, Mar- Mère montagne. Poulet aux oui. gambas. Ouais. L'association viande et poissons, c'est très catalan. C'est ouais. pour ça qu'on l'a mis à Collioure. Ouais. Voilà. Est-ce que le, le, la, le sel,
2: la croûte de sel pour le, pour la cuisson du coteau, ah parce que ben. la, la côte de taureau c'est une viande très maigre puisque ce sont des animaux. Donc en bas le taureau brave, ouais hein, c'est la race ouais brave ouais qui est par définition ouais un animal très musculeux. Euh, est-ce que justement cette croûte de sel ça permet de pas trop dessécher la viande Est-ce que c'est l'astuce que vous avez trouvé bah au oui même,
3: la ça. de la la c'est un peu. Tout ce qui est en croûte de sel ça concentre les sucs quoi. Ça fait.
4: Puis on a on a eu l'occasion de demander deux recettes à Alain du Tournier qui nous a ouais, envoyé côte, euh, quatre, quatre affaires, qui 4 par à Paris et hein. qui, nous l'a, qui nous a donné euh, côte de taureau au jus d'huître. Donc il y a toujours cette... Euh, de suite, ça lui est venu,
2: quoi. Donc il y a quand même une relation à... Hein. Allez, une dernière recette. J'avais dit qu'on retournait à série, On y retourne avec quelques anecdotes, peut-être. Allez, Criadillas, Georges. Qu'est-ce que c'est, ouais, les Criadillas euh...
4: Hein allez, vous allez dire. C'est vrai, mais toute la symbolique de la puissance du taureau, on en revient là, c'est-à-dire que le taureau, c'est le mâle dans la reine, le, celui qui est féminisé, c'est le torero, donc celui qui n'a pas de couilles, euh, enfin celui qui en a, c'est le taureau. Donc à partir de là, il y a toujours le problème de, de l'anamorphisme, de la projection sur le, sur le taureau, et donc euh, il y a tout un fantasme
2: sur euh, la cuisine des couilles de taureau qui... Qu'on escalope et qu'on fait griller dans voilà, un petit peu tu... de graisse d'oie, si on veut avoir la touche de oui, Voilà, t'en c'est ça. La c'est assez
4: compliqué parce que c'est très, très
2: protégé. Les peaux sont très, très rudes à couper. Et... Pour clore ce chapitre, si vous voulez manger du taureau de combat, une adresse entre autres à Madrid, la Casa Ricardo, 31 rue Ferdinand le ah. Catholique, dans le quartier Arapiles, pendant la San Isidro qui vient de se terminer. D'ailleurs, on peut y manger du taureau, des oreilles à la queue, en passant donc évidemment par les criadillas. En France, si vous êtes de passage ou à proximité des villes taurines, au moment où se donnent des corridors, ben, renseignez-vous auprès ben, des garçons d'arène, des commerçants, des bouchers, des restaurateurs. Oui, des la bouchers. viande de taureau s'y écoule en cercle assez concentrique oui. et assez rapidement. Et puis, si vous en voulez, euh, partout ailleurs, une adresse, les Délices du Scamandre, l'élevage de Anne-Marie et Olivier Riboulet au bord de l'étang du Scamandre en Camargue et qui produisent de la viande de taureau, notamment de la race Camargue, ce qui est autre chose, avec des gardiennes, des terrines, des saucissons, des chorizo etc. Du riz aussi, tout ceci sous euh, AOP et IGP dans une agriculture biologique. Euh, donc si vous passez du côté de Saint-Gilles, faites-y une halte, c'est entre Mortes et Arles et ça fait partie des plus beaux pays du monde.
1: Allez, à contre-cœur pour vous, on s'éloigne du taureau, Nicolas Rivière, pour parler de lancement, du lancement d'une nouvelle... Newsletter gastronomique.
2: Oui, une newsletter quinzomadaire consacrée aux actualités gourmandes de Toulouse et les environs. Ça s'appelle À ma table. Et c'est le journaliste Théo Sillas qui tient la plume de cette lettre d'information. Théo Sillas, toulousain de naissance, qui a longtemps travaillé pour le magazine Saveur à Paris et qui, après une douzaine d'années passées dans la capitale, a donc décidé de revenir s'installer à Toulouse, où il est entre autres le correspondant permanent du guide Le Fooding, pour lequel il couvre à peu de choses près l'ancienne région Midi-Pyrénées. A ma table, donc, tous les 15 jours, c'est un resto coup de cœur du moment. Euh, là où les nouveautés de la quinzaine, un produit euh, et où un commerce de bouche à ne pas rater. Et puis une recette euh, signée par Théo, d'autres rubriques au gré des envies et des opportunités. Excellente nouvelle donc, hein, que le lancement de cette newsletter qui mettra à coup sûr du verbe et du vocabulaire sur l'actualité culinaire de Toulouse, avec un format qui était jusqu'à présent inusité dans la Ville Rose, pourtant bien fourni en influenceuse et en influenceur, en blogueuse. Et en blogueur. Pour vous abonner, vous allez sur le compte Instagram @amatable-du8toulouse et vous trouverez le lien dans la bio. Je
1: crois qu'on a bien compris le sous-texte. Il faudra penser à inviter <rire> ce jeune homme. Allez, Lauriane Bouche, c'est fini. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis. Cette émission, je le rappelle, est coproduite par L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous récouter sur Radio Radio Toulouse et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle. Et enfin, ce bon mot de George Bernard Shaw, la férocité est la caractéristique des taureaux et autres végétariens. A donc 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.